1: Alors l'Occident euh, prédit la fin du régime chinois depuis des décennies, euh, ça ne se produit jamais. Comment il tient ce parti 100 ans après Et quand j'ai dit que j'étais français, eh bien, il a répondu « Ah, les Français,
2: ça va, vous êtes, vous êtes gentils avec les communistes, hein, c'est pas comme les Américains, eux, je, les aime, je les aime pas du tout.
0: » Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 29 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes à la fin du mois de juillet 1921, à Jiaxing, à une petite centaine de kilomètres de Shanghai. 12 hommes se réunissent sur un bateau au bord d'un lac, dans la plus grande clandestinité, car ils sont traqués par les autorités. Parmi eux, il y a Mao Zedong et il s'apprête à créer un mouvement marxiste qui n'a aucune chance sur le papier, le Parti communiste chinois. Cette histoire, vous ne la connaissez peut-être pas, mais il est impossible de l'ignorer en Chine aujourd'hui. Les bords du lac de Jiaxing sont devenus l'un des hauts lieux d'un tourisme de propagande organisé à la gloire du parti communiste, le PCC, particulièrement ces dernières semaines. Car le parti est toujours là et il s'apprête même à fêter ses 100 ans dans un pays devenu deuxième puissance économique mondiale et qui compte désormais 1,4 milliard d'habitants. Cette Chine-là est-elle vraiment encore communiste C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. On commence cet épisode au bord de ce fameux lac avec Sébastien LeBelzic. Ni hao Sébastien Salut à Xavier et à Nira tu es le correspondant de l'Express en Chine et tu t'es rendu à Jiaxing, là donc où est né le PCC en 1921. D'abord, est-ce que l'histoire telle que, que je l'ai racontée et telle qu'elle est racontée à la
2: population chinoise aujourd'hui, est-ce qu'elle est fidèle à la réalité Alors, pour ce qui est euh, de la naissance même hein, du Parti communiste chinois il y a 100 ans, oui, c'est fidèlement euh, raconté. Hein, les, les premiers communistes chinois, qui n'étaient, c'est vrai, qu'une petite poignée à l'époque, il y a 100 ans, euh, se sont bien retrouvés d'abord dans une vieille maison hein, de la concession française de Shanghai en, en juillet 1921. mais la politique française qui gérait cette, ce quartier, cette concession, les en a chassés. Ils ont trouvé refuge donc à 80 km plus au sud dans une petite ville qui s'appelle jashing effectivement, et ils se sont retrouvés sur un bateau de bois où ils ont tenu leur premier congrès et depuis, c'est vrai, le bateau est surnommé le bateau rouge. Ils se visitent un peu comme un, comme un musée et le lac sur lequel il est posé est appelé le lac sacré du, du communisme. C'est le lac Nanrou. Il y a quelques jours, au bord de ce lac, hein, tu as pu voir beaucoup, beaucoup de touristes, Sébastien. Oui, ça, ça appelle en fait ici le, le tourisme rouge. On part sur les traces de l'histoire du Parti communiste chinois. Tous les lieux symboliques de cette histoire se visitent en Chine, que ce soit Jiaxing, Shanghai, mais aussi la ville de Yanan, refuge de, de l'armée rouge ou encore la ville natale de Mao Zedong. Et bien sûr, à Pékin, la place Tiananmen. Alors, c'est une sorte de grand pèlerinage sur les, les terres saintes du communisme chinois. Et ça s'accentue évidemment à l'approche de cet anniversaire du Parti. Et les visiteurs que tu as croisés, ils sont là par choix Alors, Essentiellement oui, hein. ceux que j'ai vus, euh, euh, en fait, ils font partie de, de ce qui ressemble à des sortes de séminaires d'entreprise, hein, version, euh, version parti communiste, avec principalement des, des voyages de groupe organisés par euh, des fédérations du parti euh, euh, que l'on trouve dans les différentes branches professionnelles. Par exemple, il y a les, les infirmières, les enseignants, les ingénieurs de, de telle ou telle entreprise. Euh, ça montre aussi que le parti communiste, via ses cellules, eh bien, il est implanté dans toutes les couches hein, de la société et notamment donc, dans, dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Et ce sont elles hein, qui organisent ces visites, hein, comme à Jiaxing. C'est évidemment gratuit hein, pour les membres du parti. Par contre, moi, j'ai dû payer euh, 3 euros hein, pour rentrer. D'accord, tu n'es pas membre du Parti communiste chinois, donc. <rire> et, <rire> <Non>. et les <rire> visiteurs à qui tu as pu parler euh, Qu'est-ce qui te disait de ces voyages organisés Bon, d'abord, euh, la parole, elle n'est jamais vraiment euh, très libre hein, ici. Et puis, c'est vrai que j'étais le, le seul étranger à visiter ce jour-là le, le lac. Donc, j'ai provoqué pas mal de curiosité. Hein. Il y a même un de ces touristes qui m'a demandé d'où je venais. Et quand j'ai dit que j'étais français, eh bien, il a répondu Ah, les, les français, ça va, vous êtes, vous êtes gentil avec les communistes. Hein. C'est pas comme les américains. Eux, <rire> je, je les aime pas du tout. Bon, c'était assez amusant, mais euh, il, il était quand même sérieux. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'on peut pousser trop loin la, la, la curiosité avec eux. Hein. Ils sont méfiants dans leur réponses. Il y avait bien sûr surtout des personnes âgées, mais aussi beaucoup de, de groupes d'étudiants, hein, toujours bien encadrés, avec des drapeaux rouges dans les mains, des t-shirts avec le logo du parti. J'ai quand même pas vu beaucoup de touristes individuels hein, à gia -Chine, mais il y en avait quand même certainement quelques-uns. Et ils sont réceptifs à cette propagande Oui, bon, ça a, ça a un petit côté un peu Disneyland, hein, un peu voyage organisé. Donc, euh, ils viennent pas tellement pour apprendre grand-chose de l'histoire du parti. De toute façon, ils l'ont appris à, à l'école. Hein. C'est plutôt l'occasion pour eux de se retrouver entre camarades et, euh, et de, de, de passer du bon temps ensemble. Hein. C'est quand même une, une visite à la campagne. À, à Shanghai, c'est un peu différent parce que là, il y a beaucoup de groupes d'étudiants. Et c'est vrai que le musée, lui, par contre, est vraiment chargé de, de, de propagande et D'histoire, Ils sont réceptifs, oui, parce qu'au bout d'un moment, quand on a baigné dans cette atmosphère-là pendant tant d'années, euh, finalement, on finit par, euh, par croire à la plupart des choses qui, qui sont racontées. Oui.
0: Dans ce circuit du tourisme rouge que tu nous décris, il y a, je viens d'en parler, le, le musée de Shanghai où tu t'es rendu pour, pour l'Express. Qu'est-ce que tu as vu là-bas
2: oui, alors à Shanghai, il y avait aussi beaucoup de monde. Hein. Et là, le musée, alors c'est amusant, il est situé dans un quartier très chic et même un quartier à la mode hein, qui s'appelle Di. Le musée se trouve dans la maison où a eu lieu la première partie du, du congrès du parti. C'est dans l'ancienne concession française avec ses petites maisons rouges et ses peupliers très typiques. Mais ce qui est amusant là, c'est que les touristes rouges, eh bien ils croisent des, des Ferrari hein, qui sont tout aussi rouges. Hein. C'est un peu le, le grand écart de cette Chine moderne. Le musée se trouve juste à côté de plusieurs cafés, de restaurants français d'hôtels de luxe. Et ce musée, il raconte quoi C'est toujours la même chose La même euh, histoire réécrite Oui, c'est toujours la même chose. On revient sur les, les grands moments, enfin, certains grands moments de l'histoire. C'est une version un peu lissée hein, de l'histoire du, du Parti communiste. Et puis, c'est une occasion aussi de la réécrire uniquement en conservant les, les bons aspects. Par exemple... La Grande Famine, on n'en parle pas, les événements de, de juin de Tiananmen, on n'en parle pas, on reste sur les masses laborieuses qui travaillent dans les champs. L'idée, c'est évidemment de montrer que le Parti communiste a accompagné toute l'histoire de, de la Chine contemporaine, hein, y compris d'ailleurs jusqu'aux guerres de l'opium, où le, le Parti veut en fait expliquer qu'il a toujours été contre les les occidentaux impérialistes. Mais euh, plus récemment, on voit aussi euh, de plus en plus hein, Xi Jinping, euh, l'actuel président chinois. Euh, il s'était d'ailleurs rendu à Shanghai, hein, dans ce musée, en 2017. Il avait posé euh, le point levé avec les autres membres du bureau politique. Donc c'est évidemment un lieu euh, comme les autres, hein, un lieu de propagande massive, hein, comme on en voit beaucoup d'ailleurs dans, dans toute la Chine.
0: Il y a 100 ans, une Chine instable, troublée. Aujourd'hui, une vie complètement différente pour le peuple chinois. Comment la Chine a-t-elle réalisé un changement aussi bouleversant Dans les années 1920, la Chine était un pays faible, semi-colonial et semi-féodal, alors que la plupart des Chinois menaient une vie misérable. Ça, de... c'est un extrait d'un sujet diffusé il y a quelques semaines sur l'antenne française de CGTN, une chaîne de télévision de l'État chinois. Le 23 novembre 2020, les derniers comtés démunis de la Chine sont sortis de la pauvreté. Cette propagande autour de l'anniversaire du, du PCC, du Parti communiste chinois, Sébastien, elle ne se cantonne pas au musée de Shanghai, mais elle s'est invitée partout dans le quotidien des Chinois ces dernières semaines.
2: Ah oui, en ce moment, euh, que ce soit à la télévision, hein, dans, les, dans les journaux, au cinéma, il n'y a plus que ça. Hein, le, le centenaire du Parti communiste, il y a, y a aussi... Euh Beaucoup de posters hein, qui sont accrochés, des posters euh, rouges euh, accrochés dans, dans les rues et qui euh, reprennent des slogans à la gloire du parti. Euh, et puis en bas de chez moi, même à, à Pékin, il y a plein de, de membres, euh, des, des comités de quartier euh, qui sont postés au garde à vous avec des casquettes et des brassards rouges. Hein. Alors, c'est assez, euh, ils s'installent comme ça sur des petits tabourets hein, en, en pleine rue à chaque fois qu'il y a des événements importants comme le centenaire. Et c'est un peu comme ça qu'on est alerté sur euh, l'importance des événements. Alors là, ils sont euh, particulièrement nombreux, particulièrement aux aguets. Et donc, on peut, ne on peut pas échapper à, cette, à cet événement.
0: Oui, impossible donc en Chine d'ignorer que le Parti communiste va bientôt fêter ses 100 ans. Et vous allez l'entendre, il est encore plus impossible d'ignorer qui dirige ce parti. Sébastien, après ton reportage sur les lieux de pèlerinage, du tourisme rouge, tu es de retour à Pékin, où se prépare un grand défilé militaire qui aura lieu dans quelques jours pour l'anniversaire du PCC. Et ce défilé mettra à l'honneur un personnage crucial dans cette propagande. Ce personnage, c'est Xi Jinping, qui est à la fois le premier secrétaire du Parti communiste
2: et président de la République populaire de Chine. Oui, il est partout, hein, il est omniprésent hein, à la télé, enfin, plus que d'habitude encore hein. À la télévision, euh, dans les journaux, il fait la une des journaux quasi quotidiennement. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une déclaration de sa part, euh, il fait la une. Il s'est rendu aussi dans de nombreuses provinces en, en Chine ces dernières semaines, donc on le voit beaucoup. Et puis ici, à Pékin, c'est vrai qu'on est en pleine répétition des, des célébrations. Et autour du stade olympique, où aura lieu une partie des festivités, eh c'est sécurité maximum. Hein. Le quartier est fermé. On, on organise des, des feux d'artifice, il y aura des, des balais d'avions de chasse et un, un grand spectacle hein, comme La Chine sait le faire. Et tout cela, évidemment, sera diffusé en direct à, à la télévision entre deux documentaires hein, qui vont retracer euh, l'histoire du... Du Parti communiste. Sébastien, toi, tu es correspondant en Chine depuis plus de dix ans, donc tu as
0: vu Xi Jinping arriver au pouvoir en 2013. Mais en fait, est-ce qu'il ne fait pas que perpétuer
2: cette tradition euh, du culte de la personnalité du président chinois Alors, ce culte de la personnalité avait assez disparu hein, depuis Mao et avec Xi Jinping, c'est effectivement assez nouveau, il, il revient. Depuis Mao, en fait, le, le Parti communiste chinois avait mis en place une direction collégiale hein, via le, le bureau politique. Hein. Les anciens présidents, que ce soit Deng Xiaoping ou Ru Jintao, ils se méfiaient vraiment du, du culte de la personnalité. Mais les choses ont bien changé depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping comme secrétaire général en 2012 et président en 2013. Il a d'ailleurs, c'est quand même important, il a modifié la, la constitution chinoise pour pouvoir rester président au-delà des deux mandats de 5 ans, soit les 10 ans qui étaient traditionnellement en vigueur. On pourrait donc voir l'an prochain Xi Jinping être le premier président depuis Mao Zedong à rester au pouvoir plus de 10 ans d'affilée. Xi Jinping, dont on étudie aussi, c'est une nouveauté depuis Mao, dont on étudie la pensée désormais dans toutes les écoles et les universités de Chine, comme on étudiait la pensée de Mao à l'époque du petit livre rouge. Est-ce que ça change quelque chose dans le quotidien en Chine d'avoir ce retour du culte de la personnalité d'un chef omniprésent oui, effectivement. D'abord, c'est une personnalité euh, intouchable. Hein. On, le, on ne le critique pas. Euh, toutes les allusions au président sont censurées sur Internet. Et puis, euh, ici, au quotidien en Chine, il faut quand même rappeler que l'Internet est censuré, hein, que la police est omniprésente. Et pour nous, journalistes, c'est devenu, c'est vrai, euh, de plus en plus compliqué hein, de travailler. Euh, il faut quand même voir que plusieurs dizaines de correspondants étrangers ont été expulsés euh, ces dernières années euh, de Chine, surtout des Américains et des Australiens. Il y a même eu aussi le le correspondant de la BBC britannique qui a dû fuir hein, pour euh, Taïwan cette année. Euh, dans le quotidien aussi, c'est parfois euh, surprenant, mais par exemple, c'est interdit de voir des, des tatouages à la télévision. Mmh. Euh, le rap, le rock, la culture en général, tout ça, c'est étouffé hein, par les, les interdits. Euh, c'est quand même assez nouveau, c'est vrai, parce que quand je suis arrivé moi en Chine en 2007, on pouvait encore surfer sur Facebook, parler politique avec des Chinois, sans, sans trop de crainte, hein, même s'il y avait quand même des limites. Mais aujourd'hui, c'est carrément impossible et beaucoup d'intellectuels ont peur euh, et les jeunes aussi, ils ont totalement déserté hein, le champ de la critique, hein, qu'elle soit politique ou, ou sociale.
0: Donc une, un tour de vis, une évolution que tu as pu mesurer en seulement quelques années. Euh, merci beaucoup Sébastien, Sébastien Le Belzic, correspondant de l'Express à Pékin. Merci Xavier. On a bien compris comment le PCC avait gardé, même renforcé sa place dans la vie des Chinois, malgré un, un développement économique exponentiel. Il est temps donc de se demander combien de temps ces deux aspects en apparence contradictoires peuvent encore coexister. <musique> J'accueille en studio Cyril Pluyette du Service Monde de l'Express. Salut, Cyril. Ni hao, Xavier. Ni hao. Cyril, tu couvres surtout l'Asie et tu t'intéresses particulièrement à la Chine parce que tu as été toi-même là-bas correspondant. Sébastien vient de nous parler d'un tour de vis du PCC ces dernières années. Est-ce que euh, c'est quelque chose que toi aussi tu as
1: pu constater Pendant les années où j'ai été là-bas, euh, on a vraiment vu depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a vraiment une reprise en main générale de la société. Et ça s'est manifesté très concrètement par... Euh, par un contrôle très, très fort de, euh, sur les religions, sur les ONG, euh, la moindre voix dissidente a été muselée, voire euh, emprisonnée. Et la propagande euh, s'est diffusée dans la rue euh, très, très fortement avec des slogans euh, du parti un peu partout, comme, euh, comme vous l'a raconté Sébastien.
0: Et justement, le, le parti communiste chinois, le
1: PCC, il compte combien d'adhérents aujourd'hui Alors, il y a plus de 91 millions de membres, ce qui en fait le deuxième parti le plus grand de la planète, d'ailleurs le BJP indien. Et ces adhérents, euh, ils sont partout dans la société chinoise Alors oui, ils absolument toute la société. Tu les retrouves euh, à l'échelon vraiment euh, du pâté de maison, puisqu'ils font partie des comités de quartier qui gèrent la vie euh, de ces quartiers, et qui sont surtout les yeux et les oreilles du parti, qui remontent tout ce qui se passe, le moindre individu suspect, qui ont été euh, très présents pendant la campagne euh, de lutte contre le coronavirus pour vérifier que les gens respectaient bien euh, leur confinement. Et puis, tu retrouves aussi euh, ces cadres du parti euh, dans toutes les provinces euh, dans, et dans toutes les villes, dans tous les villages, et bien sûr, à l'échelon euh, national. On comprend donc que le
0: PCC est très important pour le régime chinois aujourd'hui. Avoir un parti communiste aussi fort, ça sert à
1: quoi aujourd'hui Eh bien, le, le parti, il fonde toute la légitimité de, de ce régime. Comme tu le sais, Xi Jinping est à la fois euh, secrétaire général du Parti communiste chinois, il est également président de la République et il est aussi chef des armées. Et donc, il est très important pour euh, le président Xi Jinping de s'appuyer sur ce socle de légitimité qui remonte à plus de 100 ans et qui s'est continué euh, à travers la création de la République populaire en 1949, et ensuite de raconter tout le récit d'une Chine qui progresse, de tout un peuple qui progresse, et d'un peuple aussi qui se sacrifie, qui fait des efforts. Et Xi Jinping prolonge ce discours à, à travers ce mythe du rêve chinois le but est de pousser le peuple vers plus de confort matériel et également de propulser la Chine vers la place qui lui revient sur la scène internationale. Cyril, tu as interrogé plusieurs sinologues pour l'Express à l'occasion du, du ce centenaire du Parti communiste chinois. Comment il tient ce parti 100 ans après Déjà en interne, euh, Xi Jinping il tient la barre en faisant peur à tous ses opposants. Il utilise beaucoup euh, le prétexte de la, de la lutte anticorruption pour emprisonner euh, tous ceux qui se dressent euh, sur son chemin. Et puis, euh, au niveau de la société, mais il y a plusieurs choses. Déjà, la, la propagande, elle fonctionne. Et puis, le régime s'appuie sur les accomplissements euh, récents qu'il martèle en boucle. Il y a eu euh, sa victoire contre le coronavirus. Et c'est vrai qu'il a, euh, malgré un manque de transparence initial flagrant, il a plutôt, euh, au global, bien géré euh, cette crise. Et puis, il insiste aussi beaucoup sur la lutte contre la pauvreté, qu'il dit avoir éradiquée. En réalité, il a éradiqué l'extrême pauvreté, mais il reste quand même beaucoup de pauvreté en Chine. Le Premier ministre lui-même reconnaît qu'il y a 600 millions de Chinois qui vivent avec moins de 1000 yuan par mois, c'est-à-dire 125 euros.
0: Il reste de la pauvreté, mais c'est vrai aussi que beaucoup de Chinois se sont enrichis. Il y a une bourgeoisie qui découvre les loisirs, la vie à l'occidentale. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage
1: entre ça et ce parti à l'ancienne autoritaire et maoïste Oui, complètement. Ça va être toute la difficulté du, du parti à l'avenir. C'est la tension qui existe à l'heure actuelle. Il y a en effet un, un décalage très, très fort entre ce parti très austère, très autoritaire très verticale, et une population, euh, euh, en tout cas une, avec une élite, qui est de plus en plus en contact avec le monde extérieur. D'ailleurs, une grande partie de l'élite fait étudier ses enfants euh, à l'étranger. Et donc, il y, y a un contraste, en effet, de plus en plus fort, qui risque de s'accentuer à mesure que la classe moyenne va grandir. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi un contraste très, très fort entre euh, des idéaux... Euh, Communistes qui sont martelés tout le temps à un retour à l'idéologie de Mao et la réalité d'un pays qui est en réalité extrêmement inégalitaire avec des, des milliardaires d'un côté et d'autres personnes qui sont quand même assez exclues de la croissance.
0: Ouais, le risque justement, Cyril, c'est pas que ça finisse par craquer. Euh,
1: c'est un risque. Alors l'Occident prédit la fin du régime chinois depuis des décennies, ça ne se produit jamais. Mais en tout cas, euh, ces tensions vont s'accroître et vont être de plus en plus difficiles à manœuvrer pour le parti.
0: Bon, bah on te fera venir à nouveau dans la loupe pour les 110 ans du PCC pour faire le point. Merci Cyril. J'espère bien. <rire> et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de la loupe, le podcast quotidien de l'Express. On espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse... La Loupe l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Mengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.